0: Verano de 2014, contra todo pronóstico y cuando los brotes verdes de haber seguido su evolución lógica y natural deberían tener ya la altura aproximada de un secuoya, España sigue en crisis. Sin embargo, lejos de dejarse arrastrar por el desánimo, una pareja, o más concretamente el elemento masculino de la misma, decide invertir todos sus ahorros en la startup de un amigo, el tuercas, para más señas, FP de electrónica, leyenda de la ruta del bacalao y actualmente impulsor de la única máquina del tiempo made in Spain. Pese a esta premisa dramática, lo que van a ustedes a oír a continuación es una comedia, o casi. Dejémoslo en tragicomedia. Aquí comienza... ¡Qué asco de verano! Elena. ¿Qué? ¿Estás
1: enfadada? No. No. No, pero sí, porque te conozco esa cara y este estar de mala leche.
2: Pues mira, sí, pues sí, claro que estoy enfadada, Dani, porque cada vez que pienso que podíamos estar ahora mismo en la playa o en Nueva York o en Bogarra da igual y que por tu carpechito nos hemos quedado sin un duro es que me pongo. Ya,
1: pero eh, bueno, eh, ya sé que no es el verano que habíamos planeado en un principio, pero yo creo que si un amigo se la juega con una empresa, con una startup.
2: startup.
1: Hombre, habrá que apostar por él, digo yo. ¿Qué, qué, ¿Qué dices tú siempre? Mejor invertir el dinero que gastarlo. Sí,
2: claro. Invertirlo en tu amigo el tuercas.
1: Pues el tuercas, ¿qué pasa con el tuercas?
2: Tu amigo el tuercas monta una startup, le das nuestros ahorros y me preguntas qué pasa. Pero si no sabe ni pronunciar startup.
1: No, no sabe sé pronunciar startup, pero con las tuercas es muy bueno.
2: Pues podría ponerte a ti la que te falta, ya que sois tan amigo. Uy, oh,
1: qué graciosa. Mira, eh, todos los genios son unos incomprendidos al principio.
2: no. Que todos los genios sean incomprendidos no convierte a todos los incomprendidos en genios. Y eso sois el tuercas y tú, bueno. incomprendidos a secas. Dani, por favor, que te has gastado el dinero de las vacaciones en una máquina del tiempo.
1: Prototipo de máquina del tiempo. Encima. No, no, y un 30% en acciones. O sea, el prototipo y la... yo creo que es un
2: ofertón. Sí, para genios del mecenazgo incomprendidos.
1: Mira, cariño, solo te pido que tengas un poquito de fe en mí y en el tuercas... Está loco, pero ese loco te digo yo que ha inventado una máquina del tiempo. Te lo creas o no, lo vamos a petar. Sí,
2: a ver, ¿y cómo sabes que funciona?
1: Pues porque lo ha probado.
2: ¿Tú has viajado al pasado?
1: Sí, lista, yo he viajado al pasado.
2: ¿Tú has viajado al pasado? Sí. Ya. Tú y tu colega, el de la FP de electrónica, habéis viajado al pasado.
1: Pues sí, efectivamente, y si no, dime de dónde he sacado yo esto, boom, flipa. ¿Qué es eso? Esto, esto, mi querida incrédula. Son unos calentadores originales de los que usaba Eva Nazarre en su glorioso programa Despertador. Si no hubiera viajado en el tiempo, a ver, ¿cómo podría haberme hecho yo con ellos?
2: Pues viajando al apartamento de tus padres en la playa, que es donde deberíamos estar. Bueno, sí. Jesús, qué calor. Y creo que es de escuchar tus sandeces. Anda, trae algo fresquito de la nevera.
1: Vaya, que sigue sin querértelo, ¿no?
2: Hombre, si hubieras traído el santo grial con la factura de la última cena dentro. Pero reconocerás que algo que se puede encontrar en el cajón de tu madre no es una prueba concluyente.
1: Bueno, es que ya te he dicho que es un prototipo. A ver, de, de momento la máquina solo te permite retroceder así 30 años. Y ya cuando empecemos a vender a lo grande, pues iremos añadiendo extensiones que nos permitan ampliar el target y ya eh, eh, introducirnos en los mercados emergentes. ¿Todo eso la...
2: te lo ha dicho el Tuercas? Sí, sí, ¿Cuando emergió de su última resata?
1: A ver, que te digo que es verdad que ya, ya sé que la España de los 80 no es la Roma imperial, pero me reconocerás que los 80 hombre, eh, ahí nos lo hemos pasado pirata. Lo que hubiera dado un niño romano por ver la bola de cristal.
2: ¿Tú te escuchas cuando hablas?
1: No, escúchame tú a mí. ¿Qué te parece si ya que la cosa no tiene remedio intentamos verle el lado positivo? A ver, tenemos un verano sin dinero, una máquina y 30 años de pasado por los que viajar. ¿Dónde quieres que te lleve?
2: A las Maldivas.
1: En serio. A ver, ¿qué te parecería? Escucha esto, viajar a los veranos de los primeros 90. ¡Wow! La superclase, ese Jesús Gil en el jacuzzi, ese Bill Clinton bailando la Macarena, ese chiquito en las galas de Murcia, qué hermosa eres. ¡Oh, ¡Quiero ir a los 90! ¡Pecadora! Pídemelo ¡Oh!
2: Por favor, no, deja de imitar a chiquito mm. Al menos dale una última oportunidad a lo nuestro Pues si te soy sincera A mí de aquella época solo me vienen recuerdos un poco cutres Las camisas de leñador Esas que ahora llevan los hipsters O los que se lo creen, como tú Venga. Los auriculares esos gigantes para oír el Disman Que ahora también se vuelven a llevar Y bueno, sí, a un novio que me eche en la playa en el 94 Vale,
1: bueno, tampoco es necesario que entres en detalles Que a mí tus 90 me...
2: Pues ahora te aguantas, que te lo voy a contar pues... Porque fue precioso él se llamaba Josete. ¿Qué clase? Veraneábamos con nuestras familias en la manga. Cruzábamos miradas furtivas en la piscina, en la sala de ping-pong, en el buffet libre del hotel, rellenando una y otra vez nuestro platito. Ay, y un día nos atrevimos a saludarnos.
1: Pero esto fue en los 90 o en el siglo XIX. ¡Qué osados, ahí dándose la mano sin guantes!
2: ¡Calla, calla! Que llega lo más romántico. Porque por fin, una noche nos dieron permiso para dar un paseo. ¡Toma! Ay, tan peques los dos, la luna. Ay, ¿Sabes qué canción sonaba a todas horas en las vacaciones?
1: Pues me, es que no, no me acuerdo, pero si se la dices a la máquina del Tuercas, seguro que te la encuentra.
2: No sé si es una buena idea.
1: Venga, que ya te va gustando pero, más.
2: Hombre, piensa que la asocia mis primeros piquitos de amor, mis primeros juegos de manos... Y no fueron contigo. Da
1: igual, mujer, fueron con Josete. O sea, el listón está súper bajo. Mira, yo me he gastado nuestro dinero en una empresa de máquinas del tiempo sin preguntarte. Me merezco recordarte a ti dándole un beso en los aparatos a Josete. Di el título aquí en el micro y ya verás cómo encontramos la canción.
2: Bueno, pues la musiquita que nos acompañaba a todas partes a Josete y a mí era Baby, I love your way. de Big Mountain.
1: Súper clásico.
2: Un saludo a Josete si me está escuchando.
1: Pero es que esto lo está yendo alguien.
2: Dani... Estamos en la radio.
1: Venga, ya ha roto la magia de la ficción. Vale, cállate, anda. Oh,
2: baby, I love you. Every day,
3: yeah, yeah. Oh, baby, I love you.
2: sido de aquel chico. ¿Era tan mono?
1: Sí, bueno, pues seguramente le pasará como los Big Mountain, que caería en el oscuro pozo de las drogas.
2: <risa> oh, por Dios.
1: Bueno, esto, es, esto yo creo que ya está. Le voy dando al encendido. Nos vamos a los noventa.
2: Mm.
1: Toma como flipa. ¿Estás lista?
2: No sé, mucha fe le tienes tú a ese trasto. Como me quedo encerrado en un posado en la playa de Ana Obregón, te enteras. Me voy a mi yo con 13 años y le digo que no se fije en ti en el futuro. Bueno, no tengo claro que se pueda hacer eso, pero te juro que te enteras.
1: Venga, que sigue, sí, Ana no, Obregón. Toma una biodramina y buen rollito, ¿eh? Pastissi, buen ri, leña al mono. Uh. Eh, bueno, espérate, estoy avanzando la máquina. A ver cómo iba esto. Aquí, tecleo aquí. Veranos del 90 al 94 Mira, mira, ya se me están poniendo gafas de sol Ya están las coordenadas Y agárrate que nos vamos
2: Oye, ¿dónde hemos aterrizado?
1: Jue, pues no tengo ni idea Pero parece un hotel, ¿no? Muy de los 90, fíjate, ¿eh? es así muy noventón. Oye, que encimera de fórmica, mira el gotelé, qué elegante, la grifería dorada. ¿Qué llevo puesto? Pues ahora mismo que te miro, mira, eres una mezcla de Winona Ryder antes de robar cosas y de Blossom. Eh.
2: ¿Pero qué dices, chaval? Si Blossom era la típica inadaptada de clase con esas pintas. Yo siempre he sido muy popular en el insti. Yo no me hubiera puesto un peto vaquero ni muerta.
1: Pues lo llevas puesto
2: Pues anda que tú, que pareces fido Dido?
1: No jodas, llevo el pelo de punta. Mm,
2: ya ves, y gafas de sol con misera. ¡Olé,
1: menudos cuadros!
2: Bueno, <risa> al menos es verano y te has ahorrado las chaquetillas de chándal a lo yonqui o la chupa vaquera forrada de burrellito por dentro.
1: Sí, bueno, y esto que yo estoy aquí con lo que es?
2: Anda, es un tamagotchi, ¿te acuerdas? Dale de comer, ayúdale a hacer caca, vigila que no se te duerma
1: Sí, era como tener de mascota a un jubilado o a una estrella del rock ¡Qué
2: va! Si eran monísimos ¿Eso que llevas son unos Reebok de pan?
1: Toma, te has fijado, ¿eh? Con su bombita en forma de balón para hinchar la cámara de aire <risa> Zapatillas solo los dandy.
2: Sí, de los cocodrilos dandys. Mira qué tele tan enorme Pero qué fondo, por Dios, si parece una lavadora Y si mando a distancia ¿La pongo?
1: Pues es la tele de los 90 ¿Nos atrevemos? Pues venga ¡A jugar! Toma chiste. chicho
2: me tocas! ¡Me tocas
1: cada vez más! ¡Madre mía, no lo cambies, no lo cambies!
2: ¿Cómo llegaron las privadas? Como un elefante en una cacharrería.
1: Sí, pero un elefante muy sexy.
2: Sí, a ojos de un adolescente salido como tú. Por Dios, pero mira, se tanga si les llega hasta el sobaco. Eso tenía que dolerles fijo. No,
1: no, 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 porque piensa que las, las piernas de una mamachicho no eran como las de una mujer convencional. Seguro que la vagina les empezaba como en el plexo solar.
2: ¡Ojalá, qué animal! Pero desde luego, estos shows de Telecinco eran un maná para pequeños erotómanos como tú, ¿eh?
1: Hombre, yo la verdad es que tuve una época muy buena. <risa> Delante de la tele, ahí descubrí <risa> mi sexualidad. Aquellas talentosas bailarinas fueron mi despertar.
2: Pues si así fue el despertar, no quiero ni imaginarme cómo debían ser tus pesadillas.
1: Pues lo mismo, pero con Joaquín Arozamena. A mí me encantaba porque había un montón para elegir. Míralas, todas en tanga, con sus guirnaldas, bailando en Telecinco para ti. Esto no lo entendimos hasta mucho después, cuando conocimos los hobbies de su dueño, Berlusconi. Sí,
2: sí, la verdad es que esos arenes de chicas objeto bailongas no eran la programación más apropiada para un niño.
1: Bueno, piensa que por lo menos siempre las veías acompañado de un adulto. De un adulto por lo menos.
2: Oye, ¿cómo se llamaba aquel otro programa? Ay, qué horror, sí. Que también salían tías en Tetumen, sin venir a cuento.
1: Hombre, es que eso es la línea editorial de la televisión de los 90. Pero lávate la boca si vas a hablar de... Ay, qué calor. De tutti frutti. De goles son amores. De contacto a contacto. Bueno, todo eso son joyazas. Eso es historia catódica pura. Uy, va, míralas. Las chicas chin-chin. Todos aquellos desnudos estaban justificados.
2: Madre mía, pues empezamos así que miedito me da a viajar contigo a los primeros 90. Ay, ¿sabes qué serie nos flipaba a mí y a mis hermanas?
1: Pues sí, alguna niñez tipo Candy Candy. ¡Oh, no! Ya lo tengo. Seguro que no te perdía ningún capítulo de Sailor Moon.
3: ¡Vengo a luchar contra el mal! ¡Y ahora voy a
2: castigarte! ¡En nombre de Luna! ¡Guerrero Luna! ¿Qué estás diciendo? ¡Nunca he oído hablar de eso! ¡Qué taruitos ah, sois los tíos! Pues sí, no me perdía ninguno. Disculpa por preferir el manga de calidad a los tangas de lentejuelas. Disculpa, ¿no? Si es que las niñas siempre hemos sido más adultas, más sofisticadas. A mí con 12 años ya me molaban las cosas de mayores.
1: Ah, y ponele gran juego de la oca. Acercarse mucho a la tele, agacharse para ver si le podías ver las bragas a las oquets desde abajo en la prueba de beso-tortazo, eso no es cosa de adultos, ¿no? ¿no? Pues no. Bueno, pues eso lo hacía mi padre.
2: A tu padre tendrían que haberle retirado tu custodia.
1: No, si se barajó, pero al final se salvó.
2: Mira, 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 a mis hermanos y a mí nos encantaba esta serie que se estrenó el verano del 91.
4: Chicas de hoy en día, como cara y cruz, como sombra y luz, siempre en
1: compañía. Chicas de hoy en día, como cara y cruz, como sombra y luz, siempre en compañía. Había un genio escondido detrás de aquellos versos.
2: Sí, sí, tú ríete. Pero ya verás cómo no te sacas la sintonía esa de la cabeza en dos días.
1: Pero es que las privadas, además de pezoncillos juguetones, también trajeron un montón de series que eran gloria bendita. Acuérdate de las risas enlatadas. Oh. Las repeticiones de capítulos hasta el infinito y más allá.
2: Sus salvados por la campana, con Zack Morris y Kelly Kapowski. Sus padres forzosos con las gemelas Olsen antes de haberse pasado por la piedra. A medio Hollywood, todo pues hay que decirlo. ¡Boh! Y con este, que aunque ahora reneguemos a todos, nos parecía súper guay he sido yo
1: bueno, bueno, Steve Furkel. este tío tiene más leyendas urbanas que Annie Gartiburu y Ricky Martin con el perro juntos yo he oído, a ver, que recuerde que palmó por sobredosis que se había hecho monje, actor porno monje drogadicto del porno
2: sí, y al final era mucho más sencillo lo único que pasó fue que no le volvió a salir un papel en su santa vida
1: Pobre. la verdad es que no sé qué puedo fallar porque con un papel como el de Steve Furkel es raro que te encasillen Además el tío era un actorazo porque cuando hacía de Stefan era imposible reconocerlo, mírale
2: ¿Por qué bien tan elegante? ¿Creía que íbamos a tomar una hamburguesa? ¿Nada especial? La vida contigo es especial Y Laura Winslow se enamoraba de él, alucinado Menos
1: humos que tú y tus amigas lo flipáis con 50 sombras de Grey que es un chulángano con yate En el fondo un poco gusta
2: Sí, por eso estoy aquí contigo, que lo más fascinante que te he visto hacer en la cama es meter el nordico en su funda. Pero
1: muy bien <risa> Bueno, bueno, bueno. Si sí, se nos estaba olvidando lo mejor. Los vigilantes de la playa. Cuando Michael Knight se quitó la chupa de cuero y descubrimos que no tenía pecho, que tenía una quilla de barco con pelo. Esa boya roja, ese bañata rojo. ¿Bañata? Bueno, estamos en los 90 de Melena, te mujer.
2: ¡Wow, uh, ¡De pila master!
1: Eh, espera, no te demeleres tanto. Bueno, los vigilantes de la playa, qué de acción, qué de silicona Yo tenía hasta un póster de Pamela Anderson colgado en mi cuarto
2: Para ir a verlo cuando cortaban para publicidad en Telecinco, ¿no?
1: Hombre, si no ponían este anuncio, sí Despierta cada mañana
0: Bella como la joven fa, Fresca como la joven fa, Vive todo el día en un mundo de perfume y frescor Fresca como la joven fa, bella como la joven fa, con desodorante fa.
2: ¿Es una erección eso que veo?
1: Hombre, yo prefiero llamarla reacción nostálgica.
2: ¿Sabes a lo que yo estaba enganchada de verdad en esa época? ¿Lo que me dejó sin siesta todos esos años? Esto.
1: Esto sí, aquí estoy de acuerdo. Qué mítica sensación de vivir. Bueno, ¿tú eras más de Dylan o de Brandon? ¿O de esos dos que eran así como un poco fallidos, el, el rubio y el del pelo orinal?
2: Por supuesto, yo me enamoré perdidamente de Dylan, como haría cualquier tía normal.
1: ¿Y luego que si no te hubiera conquistado Stefan, el Steve Urkel de palo?
2: Sí, hombre, vas a comparar. Estefan era feísimo. Pero Dylan, tan duro, tan rebelde y a la oh, vez yes. tan sensible. Oh, sentado en el capó de su descapotable, al atardecer... Mirando al acantilado y pensando en... Bueno, esa es una buena pregunta. ¿En qué pensaba tanto Dina? Nada ah, Da igual, estaba buenísimo. Y
1: tenía un descapotable, no tienes problemas. Decían que era el nuevo James Dean.
2: James Dean fue la antesala de Dina, su telonero. Sensación de vivir estuvo en emisión la década entera de los 90.
1: Y por eso nos ha hecho tanto daño.
2: ¿Sabes qué fue lo más triste de los veranos de los 90?
1: Mm, no sé, el calor que pasaban los Power Rangers embutidos en sus ceñidos trajes de neopreno que también tenían un punto erótico. ¿Que fracasara la cherry coke?
2: Uy, sí, eso también fue tristísimo. Pero si aquello era un néctar de los dioses... Buenísima. Pero me refería a la ruptura de Brenda y Dylan. Aquello fue dramatiquísimo.
1: Mira, la están dando justo ahora.
2: Jo. ¿Por qué lo dejarían? Él tendría que haber luchado por ella. ¿Tú crees que ya que estamos en los 90 podríamos volver a la playa para decirle a Dylan cuatro cosas bien dichas?
1: Hombre, pues que yo sepa, el tuercas no le ha puesto la máquina la opción rencor, pero podemos mirar botones.
2: Ya, pero espera, ¿y si le doy aquí?
1: Pero no, 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 que
2: no, lo loco. Shhh, creo que funciona.
1: Oye, va, yo me voy a quedar aquí mirando detrás de las rocas. te ocurre algo?
2: Pues mira, sí, 2014 y todavía no me explico cómo pudiste dejarlo con venga. Será tu complemento perfecto. Flequillito y tu pe. dulzura y tus no, en la frente. Esta para tener cachorros
1: Hombre, cortate un poco, nena bueno, ya, me voy, ya me voy.
2: Dylan, en mi casa fue un drama
0: No es el fin del mundo, tus padres lo superarán
2: Sí, sí, mis padres supongo que sí Pero yo llevo 20 años traumatizada
0: Lo entiendo, te llevaste un susto
1: Es normal que estés así
2: Bueno, lo que estamos, Dylan, que te lías, te lías y... ¿Sabes que te liaste con Kelly y con Brenda a la vez?
1: Lo sé, continúa
2: Y todo en un mismo verano Así, sin despeinarte
1: Ven aquí, estás asustado. ¡Eh, eh, eh! Venga, tupecito, que corra el aire.
2: Tranquilo, cariño, que por ahí sí que no paso. ¿Tercer plato de día. Antes me lío con el rubio ese que salía en un capítulo sí y uno no.
0: Estás exagerando,
1: deja de preocuparte por tus padres y piensa en cómo te sientes.
2: Y dale con mis padres. Mira, me marcho. Y tú no pierdas el tiempo. Lígate a Tori Spelling, que es la hija del productor, y así lo mismo consigues algún papel después de la serie.
1: ¡Bum! ¡Te la comes, James Dindacendado! Venga, súbete a la máquina, que nos vamos, vamos, ¿Sí? vamos. No... ¡No! ¿Cómo que qué es esto? Pero si son las olimpiadas del 92. Mira, estamos en la anilla olímpica. Si llevo riñonera y visera fucsia, parezco un maniquí del sepo.
2: Ya se me había olvidado aquella osadía que fue confiarle el himno de los Juegos Olímpicos a los Manolos. Con todos mis respetos. Eso es como si la gala de los Oscars la presenta a los Morancos. Un
1: respeto a los Morancos y un respeto a los Manolos. Que yo prefiero la rumbita a los glamures. Pero míralos, si eran muy salados. Aunque la verdad es que ya no me acordaba de lo feos que eran todos.
2: No sé si son feos, pero un poco horterillas... Menos mal que la canción que pasó la historia fue esta otra, la de Freddie Mercury cuando estaba vivo y Montserrat Caballé cuando cantaba sin poner cara de muerta.
3: Mira, mira,
1: mira, los pelos como escarpias. Menudo verano me pasé yo en el 92 con las Olimpiadas, como un auténtico fan del deporte. Sin levantarme del sofá más que para mear, Desde la mañana a la noche con la espalda sudada pegada al sofá de Sky. En casa de mis padres. ¿Te acuerdas de aquellos que tenían? Qué uh -huh. maravilla. Eso sí, me quedó la piel estupenda porque cada vez que me levantaba se me hacía un pilín en la espalda.
2: Menudo estrés, ¿no?
1: Hombre, pues no te creas. Porque qué si la alterofilia, qué si el remo, esas cosas que te interesan cuando hay olimpiadas. La de cosas que el ser humano es capaz de hacer por no dejar el sofá. Así levantaron su imperio los de la teletienda. Y así me puse yo, hecho un ceporro.
2: Y tardaste en quitártelo, ¿eh? Que he visto fotos tuyas de jovencito y más que parecerte al de estopa, como ahora, te parecías a los dos juntos, así pegados.
1: Hombre, estaba fuertecito, pero siempre he sido de hueso ancho. Pero es que en Barcelona 92 salió todo bien. Claro, el problema fue que yo me propuse celebrar cada medalla de España con un vaso de Nesquik con tosta rica. Y así pasó, que al final me parecía ver al conejo subiendo al podio, porque el Nesquik sin moderación coloca.
2: <risa> fue un éxito, empezando ya por el hombre aquel del arco, que ni se acercó al pebetero con la flecha, pero nadie se dio cuenta.
1: ¡Míralo, míralo! ¡Sí, ahí está!
3: ¡Es el momento culminante,
0: señores!
1: La mandó a Badalona, pero quedó Dabuti. Dabuti. Oye, toma fósil. Y luego encima lo ganamos todo. Eso sí que no nos lo esperábamos. España ganando. A eso no estábamos acostumbrados. Campeón olímpico y medalla de oro, el equipo de España. A continuación escucharemos el himno nacional de España.
2: Bueno, algún que otro detallín se le podría haber dado una vuelta más. Porque para esto no creo que tengas defensa. Kobe, la
4: mascota más genial, vive junto al
1: mar en Barcelona. Kobe, la mascota más genial, sí, y también la más rara. Pero bueno, el tema era bueno, ¿eh? La verdad es que, como perro era feo, lo miraras por donde lo miraras, pero hay que quererlos igual, aunque no sean de raza. Imagínate que en la clausura, en vez de lanzarlo al cielo, lo hubiésemos abandonado en una gasolinera. Eso hubiera quedado feo aunque luciera la fuera de los Baus.
2: Ay, mariscal... Lo cierto es que sí. Para lo que somos nosotros, esos Juegos salieron muy bien. Y eso que no nos fiábamos ninguno. Acuérdate de este otro. Nunca acabarán las obras en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ni tampoco
3: las del aeropuerto de Barcelona. ¡No les va a dar tiempo! ¡No les va a dar tiempo! ¡No les va a dar
2: tiempo! Bueno, y en la Expo de Sevilla, la misma historia. Al final lo terminó petando, pero lo que es al principio, la cosa empezó muy chunga. Faltaban pocas semanas para inauguración cuando se produjo el hundimiento de la réplica de la Nao Victoria. Después vino el incendio del pabellón de los descubrimientos y un auténtico chaparrón de chistes y comentarios contra la muestra universal inundó los medios de comunicación.
1: 20 millones de personas pasaron por la expo. Y tiene mérito porque iban con niños y Curro daba un miedo de pelotas. Míralo, por ahí va, Curro.
0: Estamos con uno de los protagonistas de aquella fantástica muestra universal. Curro, la mascota de la Expo 92, ha vuelto a su isla, de la que siempre será especie autóctona y protegida.
2: ¡Qué exagerado eres! ¿A qué niño le va a dar miedo un pájaro de dos metros con la mirada fija y movimientos de zombie? Espera, ¿visto así?
1: Según se dijo en su momento, que lo pone aquí en un folleto, mira... Curro es un pájaro con patas de elefante, una gran cresta multicolor y un pico cónico con los mismos colores haciendo referencia a los cinco continentes.
2: Madre mía, menuda sarta de chorradas. ¿Tú te imaginas la que se habría montado cuando se eligió como mascota de la expo a Curro si hubiera existido el Twitter?
1: Hombre, habría sido trending topic dos meses seguidos. Pero mejor lo comprobamos, porque voy a darle a la aplicación que me ha dicho que tiene el Tuercas, la máquina del tiempo, de Twitter en el pasado. Espera,
2: espera, espera. ¿Habéis pensado en todo el Tuercas y tú, eh?
1: Hombre, piensa que la mayoría de nuestros clientes serán como nosotros. ¿Y qué sería de un graciosillo sin Twitter?
2: Mira, ya están llegando algunos. fulanito. Con lo que me ha llevado aceptar que Don Pimpón era un búho, no me jodáis con que ahora el tal curro también es un paja.
1: Eso es buenísimo. Mira este arroba mengano. Calatrava, te dijimos tú diseña el puente de la cartuja, no la mascota.
2: Arroba Zutanito 75. El curro este sí que está vendiendo camisetas y no el prosineki.
1: A ver, arroba pequeño pony. Hola, yo soy curro, la mascota de la Expo 92. Yo Kobe. Ah, el tenista, pues sube.
2: Arroba fan de Paco Pil. Se abre el telón y se ve a la mascota de la Expo 92 borracha perdida. Harta de brandy de Jerez. ¿Cómo se llama la serie? Curro Simene. Muy bien, Paco Pil.
1: Y este último, arroba palangana, volver a sacar a la calle a Curro. La mascota de la Expo es un insulto a las víctimas. All right. Oye, a mí ya me está empezando a dar picor la visera esta. Vámonos al mar. Toma, ya estamos en la playa, lo que tú querías
2: Sí, pero no sé si me compensa Mira qué bañador llevo, de leoparda, es feísimo
1: Bueno, pues yo, con los catálogos de bañadores que enviaba mi madre
2: No sigas
1: Vale, vale ¿Sabes eh, de qué ha llegado el momento mientras te sirvo un sex on the
2: beach? ¿De volver a casa y recuperar mi gusto estético?
1: No, de desmontar la canción del verano 3 dos o uno, tú y yo lo sabíamos.
2: ¿Le estás gritando una caracola? ¿Y qué haces con una concha en la oreja?
1: Coneja bueno, mía, motivarme, ya verás. Para hoy he elegido la indiscutible canción del verano de los 90. Varias semanas, número uno de los 40 principales. Oh, yeah, Wilfred y la ganga y su gitazo, mi abuela. Dale
0: al play, nena. Quiero que todos los ciudadanos sepan que he entendido bien el mensaje que sé que el triunfo debe ser tomado exactamente como un mensaje
1: de cambio sobre el cambio. ¡Jobar, qué bajón!
2: Madre mía, Dani, ya se le ha vuelto a ir la pinza a este cacharrón. Esto es un mitin de Felipe.
1: Bueno, no asustarse, un pequeño error del GPS. A ver, le doy un golpe aquí. ¡Hala! Ya verás como ahora sí aparecemos en un disco pub costero y escuchamos el cañonazo latino. ¿Qué te dije, ya estamos aquí. Mira, mira cómo se llama el local. Disco Viva la Vasca. Si es que éramos la monda, pídeme un pelotín. Calla, calla, calla. Que está sonando ya el melocotonazo. Escucha,
2: melocotonazo es anterior a los 90. Ya, pero
1: aún se usa Batch.
2: Hay que reconocer que el tema se te pega como la cortinilla del baño cuando te duchas. Hombre,
1: es que Wilfred es el príncipe indiscutible de la generación dorada del rap caribeño de culto. Un adelantado. Era tan poco habitual un rap latino que al principio de la canción se oye una voz que recuerda que es...
4: ...en español.
2: Bueno... Español más bien será porque rima con Dolol, Nueva York, Mejol, ¿verdad mi hermano? Es
1: que la abuela de Wilfred y la ganga, más que una canción, es un catálogo de la época. El análisis perfecto del pandillero juvenil latino que describe con minuciosidad a los ancestros de los Latin Kings y de los nietas.
2: Exacto, te los imaginas como un cruce entre el príncipe de Bel -Air y un miembro de una mara salvadoreña.
1: Ojo con este dato. Y así me la pasé en pleno jueves, todo el mundo pariciando y yo de las nueve. Qué poesía! Y así me la pasé en pleno jueves todo el mundo particiando y yo acostado desde las 9. ¿Qué quiere decirnos Wilfred en este verso? Pues que lo de que los jueves era lo nuevo viernes ya lo inventaron los puertorriqueños hace más de 20 años.
2: A mí me hace más gracia esto. la barba
0: me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto.
2: La barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto.
1: Esos son principios y valores. Hay poco latino barbudo, la verdad.
2: Pues sí, Juan Luis Guerra y Fidel Castro. Y los dos me los imagino poco meneando las caderas en un disco pop, la verdad.
1: Hombre, Juan Luis Guerra y Fidel Castro bailando la lambada, eso sí sería el baile prohibido.
2: Hay un detalle en el que nadie ha debido reparar de mi abuela, la estrofa. Se atrevió a preguntarme cuando yo volví a Paya y yo le dije, mira, como en 30 años más... O sea que a Wilfred ya le toca volver a verla dentro de solo 5 o 6 años.
1: Pues va a ser un encuentro bonito de ver. ¿Sabes a qué se dedica Wilfred Morales actualmente? Sorprende. Pues aquí, en el móvil que todavía me funciona en los 90, no sé por qué, dice que al año siguiente de este exitazo dejó la música, se hizo cómico, ojo, productor de radio, y como no fue muy allá, ahora da charlas
2: sobre lactancia. ¿Sobre lactancia? ¿Qué dila sus panas cuando se enteren?
1: Hombre, seguramente les dirá que se pasa el día yendo de una teta a otra y no es mentira del todo.
2: Marico, señorita Escarlata.
1: <risa> Oye, creo que tendríamos que acondicionar nuestro look a la época, ¿no? Nos vamos a un local de estilismos. Aquí estamos. Salón de Belleza Loli. Qué maravilla. ¿Esto no ha cambiado?
2: Mira, un revistero. Con lo que me gusta a mí, ver revistas del corazón del año latana. ¿Quién quiere tele habiendo olas? Mira qué gracioso. La gran pelea de las memorias de los Thyssen. Tita Cervera. Vilayunga vale menos que el marco del peor de nuestros cuadros. Toma insulto, putre, ¿eh? Escucha. Isabel Preisler No quería que Chabeli se casase tan joven. En el verano del 93 se casó con Ricardito Bofín.
1: Bueno, yo creo que Ricardito además se quedó en los 90 definitivamente, ¿no? ¿Cómo era? Sí, lo más duro es tener suegro a Julio Iglesias, ¿no? Que seguramente también era tu padre, ¿no? <risa> ¿Ese,
2: ¿Ese era Ricardo Bocí?
1: Eh, no, era Nelson Mandela. No te ver,
2: Parecía Pocholo. Ana, mira, junio del 92. Nace el primer hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecchio. Oye, ¿y este muchacho a qué se dedica ahora?
1: Pues en 2013 se ha licenciado, creo que en la especialidad de DJ.
2: A la venga, que ya me he cansado de corazoneo. ¿eh? ¿Dónde vamos ahora? algún sitio lujoso? Que me han entrado ganas leyendo Lola.
1: Hombre, si quieres, eh, como tenemos la posibilidad, nos colamos en el yate del rey.
2: Pedazo de plan. Que lo decía en broma. Voy a poner un día cualquiera del verano del 92. Bribón mm, Mallorca.
1: Pero espera, no te flipes. Toma ya, estamos en el yate del rey. Atiende, atiende, míralo, míralo, si todavía estaban todos juntos.
2: Voy a buscar el cuaderno de bitácoras del capitán, que ahí nos lo cuentan todo.
1: No, ve tranquila, si no te van a ver Mira, si está Juan Carlos liado con el
3: karaoke y es que yo
2: Amo la vida, amo el
3: amor Soy un truán, soy un señor
4: Hago
2: bohemio y soñador Qué tío,
1: cómo se lo pasa Siempre ha sido un bombivante
2: Aquí está, cuaderno de bitácora del capitán
1: A ver, déjame ver qué pone A ver qué han hecho hoy hoy ha estado aquí un muchachote que creo que ha participado en los Juegos Olímpicos jugando al balonmano. habrá sido casualidad pero justo hoy me ha desaparecido la cubertería de plata me parece que es el nuevo novio de Cristina digo me parece porque le he pillado varias veces haciendo ojitos a la chica dominicana que tengo para recoger el yate pero supongo que debe ser el novio de la infanta porque me ha parecido haberle ya muy en plan cuñado con Felipe le he oído decir que no sé qué cosa a él se lo hace su amigo Torres más barato con el rey también ha hecho buenas migas. Don Juan Carlos le ha dado la mano diciéndole bienvenido a la familia. ya la que has tocado vaya salto loco hemos dado del yate del rey a la ruta del bacalao toma no,
2: no, no me parece un salto tan, tan, tan loco es una diferencia de presupuesto básicamente
1: maldita será mira, Chimo Bayo esta canción era una obra de arte y el que no lo quiera ver está ciego como la mayoría de su público a última hora de la noche
2: pues a mí no me hubiera importado no haberla vuelto a oír, ya ves tú.
1: O sea, que la oíste. ¡Ah, fiestera!
2: Sí, fiestera. En discotecas de tarde, tomando San Francisco sin alcohol y haciendo unos tatuajes con calcamonía. ¡Uh! Por el lado salvaje de la vida.
1: Hombre, la verdad es que tenía mérito bailar estas canciones del verano sin ir borracho. Espera un momento que me suba a la cabina del DJ y atención a la nómina. La primera, la Macarena vamos con la segunda loco mía y para terminar en alto el tractor amarillo
4: tengo un tractor
2: La verdad es que arrasaban en las fiestas de los pueblos, pero yo creo que era el único momento en que la cabra agradecía que lo hubiesen tirado desde el campanario.
1: Esa música ha hecho mucho por la riqueza del sector servicios y por la natalidad. Hombre, piensa que se han ingerido miles de cubalitros entonando esas melodías.
2: Ay, concebir una nueva vida escuchando Zapato Veloz es empezar a preparar a tu hijo para la vida auténtica.
1: Desde luego, bueno, me bajo de la cabina que aún me van a rear.
2: Oye, ¿por qué no vamos al cine? Que hace mucho calor y en los 90 creo recordar que ya había aire acondicionado.
1: Sí, ya te congelabas. Pero te voy a llevar a un sitio mejor. El templo del ocio de nuestra infalescencia. Le doy aquí...
2: videoclub 2001 ¡Guau! ¡Wow! ellos ya estaban en el futuro
1: ya ves aquí empezó la piratería en los videoclubs de barrio recuerda que siempre había un tío en el mostrador y uno en un sofá con dos vídeos y eso que se la jugaban porque la advertencia de los VHS daba miedo esta grabación está protegida por la ley los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición
0: en un manetoscopio que no esté conectado uh, a una red nada, ¿eh?
1: De Después de aquello, nadie se planteó piratear una peli, sino la que se hubiera liado con Internet. ¡Buen trabajo, muchachos!
2: Ojito a las novedades. Pulp Fiction, Parque Jurásico, Ghost, El silencio de los corderos, si son mitiquérrimas. Normal que lleven años regalándolas con el dominical del periódico. Debo tener ya 12 copias de cadena perpetua.
1: Mira, 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 mira esta. Te la pongo y a ver si adivinas cuál es. Hola. Me llamo Forrest, Forrest Gum. ¿Quiere un bombón? Ya podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar
2: Oh, qué tierno Cuánta moraleja Está claro que es Pulp Fiction Muy buena <ríe> A ver si tú sabes esta
3: Entro a la de tres Dos Uno
1: Esta es una ocasión en que la televisión No consigue captar la auténtica emoción De que una gran ardilla Pronostica el tiempo es el día de la marmota
0: Hombre.
1: Bien, excursionistas, arriba, despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío Y la cara de Bill Murray en atrapado en el tiempo Esta escena solo es comparable a esta otra, espera que te la pongo
0: aquí Arriba, arriba, dormilones, y a sujetarse los calzones Buenos días a todos Hoy es 12 de abril y les habla Jim Morrison Desde nuestra emisora situada junto a las fabulosas playas del sur de Florida Hace un maravilloso día de sol el presidente Eisenhower lleva magníficamente el timón del país.
2: ¿Qué es esto?
1: ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es porquis? ¿No viste
2: porquis? No. Según mis padres, una comedia sobre prostitución y adolescentes no era lo más adecuado para mi edad.
1: Hombre, ni según los míos. Por eso escondía la cinta de alquiler. Eso sí, siempre en la misma caja de zapatos. Eso era un bonito código secreto entre mi padre y yo. Gracias, papá.
2: ahí es entre bonito y asqueroso. Pues
1: aún lo tenemos ahora. Oye, estoy toqueteando aquí en la máquina del tiempo y me parece que he descubierto una opción flipante.
2: Yo solo te pido que no te cargues nuestro DeLorean de todo a cien, que es la única forma que tenemos de huir de la época de las riñoneras y las bermudas fosforitas. Ya, pero es que
1: según esta pestaña podemos encontrarnos con la persona que decidamos sin cita previa gracias al condensador de flujo. De no sé flujo, qué. animal.
2: Ah, bueno. Claro, tanto ver porquis. A ver, mira, personajes célebres de la época. Rafaela Carrá, Jesús Hermida, Carmen Sevilla... Jesús Gil, este, este, este.
1: Este es buenísimo. Venga, le
2: Todo el
0: público, cuando has aparecido tú, como si fueras un muerto porque no te conoce nadie. Por lo menos cuando aparezco yo... Todos me aplauden y todos Dios.
1: están conmigo. Oye, que estamos ya en el jacuzzi. Hola, don Jesús. Bueno, usted no nos conoce porque no hemos coincidido mucho en lo que es el espacio-tiempo, pero venimos del futuro para conocerle mejor.
2: A mí esto me da un poco de yuyu.
1: Calla mujer, disfruta. No
2: te asustes, no te asustes, que no te va a pasar nada,
0: que todos son de la leti. Que son de la leti, periosa.
1: Bueno, lo primero es darle la enhorabuena por el temporadón que ha hecho este año su equipo y luego ya preguntarle por el dinero negro, ¿eh? una de cal y otra de arena. A Julián Muñoz se lo encontraron, pero usted, don Jesús, ¿dónde lo guardó concretamente?
0: Es una barbaridad, que a lo mejor la mafia tiene que existir. Yo no hay problema. Ahora, creo que... That... Excuse me. If I creo que blanco.
2: No sé si era ese dinero black al que te referías, Dani, pero bueno, una duda que me quedó a mí con usted, señor Gil, ¿usted es de derechas o de extrema derecha?
0: Yo soy el mayor demócrata de este país, aunque no te parezca que a las nueve de la mañana puedo ser comunista, a las diez socialista. Y a las once de derechas
1: Ahí está, lo que se dice un figura Oiga, y eso de que después de muerto siga habiendo gente que piense que sigue vivo A
0: veces te tienes que revelar Porque si cedes, mueres Yo quiero que me entierren Ya tengo un musoleo para 69 cuerpos Ahí en Madrid, en el cementerio de Madrid. Vamos, que si sí fue mejor. Pues que sepa una
1: cosa, don Jesús. Hasta ganamos dos Eurocopas y un Mundial.
0: Vamos, eso es ya el mayor gusto del mundo, ¿no? Mira <risa> qué alegría me entra.
2: Mira qué alegría se ha llevado.
1: Hombre, es que ahora somos buenos en fútbol y no nos acordamos del drama que era aquello. ¿Quién, de más de 20 años, no tiene un fracaso mundialista marcaba fuego en la piel?
2: ¿Ah, sí? ¿Y yo también tendré uno de esos?
1: Hombre, no bromees, que con esas cosas no se juega. Yo creo que el momento más trágico para los de mi quinta fue este. Espera que lo programo y nos vamos al estadio.
0: A Caminero se lo está pidiendo ya Luis Enrique. Cambio de juego. A Goicochea. Controla Goico. Vende al centro. Qué codazo, largo, qué codazo, codazo. De
3: Tasoti de a Luis Enrique. Qué codazo
0: de Tasoti a Luis Enrique. Descarado. Y la culpa Madre la tiene Pull. Pull es el culpable de lo que pasa. Así
1: ¡Desgraciado! Madre ¿Qué mía. Penalti, qué infausto recuerdo. Claro, claro, Aún duele. Mira, mira, mira Luis Enrique ahí sangrando por el hocico, persiguiendo como un poseso al árbitro Sandor Pull, no me olvidaré nunca del nombre. A todos los niños de España nos rompió la nariz Tasoti aquella tarde.
2: Yo no me acuerdo muy bien del suceso, la verdad. Supongo que estaría jugando a la Game Boy. Pero me suena que de aquello hasta hicieron una canción, ¿no?
1: Hombre, la que ya suena en esta doble pletina que tengo aquí. Tu... Bueno, pues según el reloj de la máquina, yo creo que ya es hora de volver a 2014.
2: ¿Y qué es eso que sale en esta pantayuca?
1: Ah, estos son anuncios para amenizarnos la espera. Madre mía, cómo es el tuerca. Si es que piensa en todo tú. A ti no te cae bien, pero es un detallista. Tiene olfato para los negocios.
2: Anuncios de la época. Ay, a ver si me acuerdo de alguno.
3: Cuéntame tú, o solo tú está
4: rica, esto está rica Si
3: me convences
4: tú seré Porque tiene vitamina, porque es porque tiene hay otra galleta igual Con mortal Mil historietas Regalos de mogollón
2: Y ¿Entonces no has entendido nada? No Nada de nada No Bueno, ¿me
0: esperas un momento? Venga, mira Papá pone una semillita en mamá, por eso ella tiene una tripita tan
4: grande Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetilsalicílico y vitamina
2: C Se toma ya disuelta, por eso actúa antes ¿Lo has entendido ahora?
4: Yo sí,
3: pero ella no, no. Pues mi padre es guardia y cuando vienen dos ladrones les por el pescuezo. Pues mi padre es romero y apaga fuego ¿Ya sabes que mi madre es que le salva la vida a muchas gente mi padre... Y cuando a la gente le pasa algo, se le arregla todo, todo y todo.
2: Qué niña más odiosa, Virgen Santa. Y que nos perdone si nos está escuchando ahora con sus 25 tacos, pero qué repelente ¿Qué es era la joya.
1: Bueno, entendido, quito entonces ya la tele, ¿no? Ay, me da penita irme de los 90. Un último baile antes de dejar esta época gloriosa.
2: Uh, leña el mono, que es de goma.
3: Sleep but not the Like a bird released Everywhere you go Always take the weather
2: Quería rimar más en el baile, pero no me ha dejado tu riñonera.
1: Oye, pues bien elegante que
2: es. Dani, haz el favor. Como decía Seinfeld, parece que tu cinturón se haya tragado a un animal pequeño. Ese día, la cultura pop convirtió la riñonera en un chiste. Pues
1: yo te maldigo, cultura pop. Bueno, pues esto ya está. Ahora sí que nos vamos. ¿Quieres hacer algo más antes de dejar un 90?
2: La verdad es que al final da pena irse. ¿Pasaron tantas cosas inolvidables?
1: Ya ves, y las resumimos todas en nuestros titulares. ¿Eh? Tú calla y le tu parte. La mierda a la Sole se juega un mecherazo. Sole,
3: la mierda la sole. ¿Qué, te da, casi, casi te da. ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero sole, eh! Se
2: desconoce si les cerrarán el estadio.
1: Comienza la guerra del golfo, pero Marta Sánchez levanta el ánimo a nuestras tropas.
2: Para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los
4: marinos, para el del turbante. Y se titula
2: soldados del amor. Hay veteranos de guerra que aún no se han repuesto. Paco Lobatón encuentra a Gregorio Cobos Burguillo.
0: ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Con
2: Gregorio Cobos Burguillo.
0: ¿Usted me quiere hablar de Gregorio Cobos?
2: No, yo soy Gregorio Cobos Burguillo.
0: ¿Usted es Gregorio Cobos? Joder, Dígame.
3: Ahí
0: está ¿Usted es Gregorio Cobos?
3: Sí, yo soy.
0: Pero, perdóneme porque eh, su voz no me parece que corresponda con la con la de una persona llamada Gregorio Cobos. Sí, sí, es. No, usted dice que esa persona que aparece es Gregorio Cobos. Sí,
3: sí, y yo soy Gregorio Cobos, que está al teléfono.
0: Es usted Gregorio Cobos. Sí,
3: sí.
0: Gregorio, perdóneme, porque. ¿Usted es Gregorio Cobos? Sí, yo soy. Uh -huh. Es usted Gregorio Cobos.
1: Porque, como diría Matías Prats, no todo es ser y estar. También hay que. Vale. Bueno, pues ahora sí que nos vamos. ¡Adiós, años 90! ¿Cuánto daño y cuánto bien hicisteis?
2: Pues aunque me cueste reconocerlo, la verdad es que me lo he pasado muy bien.
1: ¿Lo ves? ¿Al final admitirás que he hecho una buena inversión con lo del tuercas? Bueno,
2: digamos que voy viendo la gracia a esto. Aunque los primeros veranos de los 90 me han parecido como una merienda de colacao y galletas María.
1: O de Nesquik y Tosta Rica, que son las dos Españas.
2: Sí, entrañable, pero poco espectacular.
1: Entrañable y poco espectacular, como la vida misma. Venga, nos vamos. Chao, años 90. Adiós, Rafaela.
4: Yo no sé si será verdad o solo un sueño. Sí, seré
2: la estrella
1: desde este Este programa ha sido posible ¿eh? gracias a la colaboración de...
2: Alfonso Sanz en el control de sonido.
1: Nacho Gómez de Hermosura en los guiones.
2: Y Dani, Mateo y Elena balesteros a los micrófonos.
1: Balestero, muy bien eso. Hasta la semana que viene, amores.
4: ¡Italiano! ¡Chao! ¡Bailo, bailo, bailo cada amor. Pase el tiempo y sigo sola que más da? Con la música pasó las horas ah, no me canso de bailar